0: живому.
1: Здравствуйте! В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Здравствуйте! Ну и сегодня мы будем обсуждать одну из наших любимых тем, детско-родительскую тему, собственно, проблему недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Ну, собственно, почему мы об этом заговорили? обернауки разработала законопроект о создании единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Вот все эти люди, недобросовестные, не смогут больше установить ребенка, э, принять ребенка в семью в качестве опекуна, ну и в общем вот участвовать э, в этом процессе, за который собственно в России платят деньги.
2: Да, это будет такой список, куда будут заноситься все недобросовестные родители, все родители, э, ну как правило приемных детей, ну не как правило, а, э, и, собственно э, это будут родители приемных детей либо люди, которые хотят пойти на усыновление, то есть которые вот попали в, в, в это, ну, сдали все документы, в общем готовы стать приемным родителем могут и имеют право. Вот. И туда будут записывать все их косяки. Ну, да на самом деле
1: сейчас, да, сейчас тоже вот условно говоря какой-нибудь э, пьяница наркоман человек э, сидевший или человек который уже ранее был лишен родительских прав или лишен опеки над каким-то ребенком он тоже не может взять ребенка потому что все эти документы э, запрашиваются но вот в минобор считают что этого недостаточно и все равно вот, как сказал валентин косяков бывает достаточно много и детей дают в общем людям которые над этими детьми потом и издеваются а иногда не
2: дают, нормаль... не дают детей нормальным людям, которые ни над кем не издеваются, которые хорошие ребята, и они готовы заботиться, у них нет возможности завести собственных детей. Они дают по каким-то там идиотским совершенно причинам, каким-то выдуманным и так далее. Но вот здесь вот, если вот этот реестр будет работать, ну, вроде как все будет понятно, да, вот у этого рейтинг такой, этого рейтинг такой, этого рейтинг такой, этот голодом морит, этот порит их э, до изнеможения, этот на улицу выгоняет голышом. Ну да, но а не, вот не порит сейчас, нормально. ну,
1: скажем, у таких людей забрали детей, скорее всего, да, которые там, как сказал по пор, бьют детей, до да, морят голодом. Скорее всего, детей у них уже нету. Тем не менее, такие факты И были. не будет
2: никогда. Это самое главное. Потому что в этом реестре написано, что он занимается вот этим вот. И, соответственно, ему ребенка давать нельзя. Давай пообщаемся по этому поводу с экспертом. У нас на связи адвокат Анатолий Зутиков. Анатолий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Что думаете, нужен такой реестр недобросовестных родителей или это очередной законопроект который, в общем, ну, не имеет смысла.
0: Вы знаете, дело в том, что когда появляются какие-то реестры, которые регулируются государством, я это вижу очередную лавочку, где кто-то решил создать себе рабочее место. Это раз. Второе. Создание реестров, что для нехороших, так называемых, родителей, что, так называемых, для приемных родителей, это также лазейка для того, чтобы отмывать деньги. И прежде, чем такой законопроект вообще чтобы он поступил в Госдуму, его надо проверить на всякая емкость. Я думаю, что там эти составляющие присутствуют
1: А поясните, пожалуйста Да, да, я что-то не совсем понимаю В чем это поле, на котором можно взять деньги? Набрать детей? Да,
0: совершенно верно Первое, набрать детей, как говорится А потом, как мы составим первое, Так называемых недобросовестных, нехороших родителей Ну, Ну, бывает, человек выпивает Потом в определенный момент бросает пить Но он уже внесен в реестр Значит, можно совершенно спокойно прийти и забрать детей У нас есть уже органы опеки и попечительства, задачей которых является именно охрана детства. Пусть вот органы опеки и попечительства, как государственный орган, надзирающийся этими проблемами, и осуществляют свои функции, а создавать параллельную структуру, которая будет создавать какие-то реестры. Я всегда отношусь негативно то, что идет, что у нас э, зазакононизировано, вот так вот назову создаем реестры. Зачем они нужны? Сегодня одна ситуация, завтра другая. Кроме того, создавая реестр так называемых приемных родителей, это что у нас? Родители так называемые, по вызову, что ли? Вот освободилось место, появился ребенок, и его, соответственно, сразу надо куда-то пристроить. В моей практике был случай, когда въехала семья,
3: uh-huh.
0: э, отец, мать и трое детей. Родители погибли. Осталась неприватизированная квартира, четырехкомнатная на Таганке. Вот тут как все заволновались и сразу прибежали, пытаясь расставать детей по детским домам. Так mm-hmm. вот эти вот кадастры, которые сейчас создаются, по моему субъективному мнению, глубокому субъективному мнению, это является ничем иным, как чья-то воля направлена в нужном направлении, чтобы иметь законные основания для того, чтобы этим законно пользоваться.
2: Слушайте, Анатолий Иванович, ну, э, насколько я знаю, существуют же такие реестры по регионам, да, а здесь будет один только общий
0: понимаете, то, что в регионе создана так называемая народная инициатива, она привела к чему-нибудь одному хотя бы положительному моменту. Я об этом не слышал.
2: Ну, признаюсь, что мы тоже об этом не а
1: слышали. Ну, вот видите, а, да, а как же вообще следить за родителями плохими? Вот, когда у родителей действительно много косяков, когда, вот, вы говорите, человек там бил, пил, над ребенком Значит, издевался, этого,
0: да? Да, как? для этого у нас есть процедуры, предусмотренные нашим законодательством. Если ребенка истязают, плохо себя ведут. органы опеки и попечительство и другой компетентный орган лицепрокурора прокурора имеет право быть с иском о лишении родительских прав. И в этой ситуации появляется возможность пристроить их к родственникам, пристроить их в какую-то другую семью, которая захочет сделать. Но при наличии государственного кадастра государственного реестра, где будут указаны фамилии конкретных людей. Я к этому отношусь негативно. Понятно. Почему? Значит, у этих людей должна быть заинтересована в том, чтобы брать ему совершенно незнакомых детей. Когда избирательно конкретного ребенка кто-то хочет взять, этот человек отдает себе отчет, кого он берет. А когда это, как на Западе дошли, когда мать ребенка нечаянно майкой там стукнула, в результате ее лишают родительских прав, не, не вернее, не лишают родительских прав, а лишают возможности общения с ребенком. И ее забирают, забирают в другую семью. Причем вот как наши... да? Да, совершенно верно. Вот, вот именно сейчас у нас эта тенденция просматривается в, ли, в лице определенных лоббирующих структур, сделать то же самое. Поэтому я
2: против.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое. Это был Анатолий Зутиков, адвокат.
2: Но, Итак, но... да, вот вы, вот эксперт вы услышали. Да? Эксперт, эксперт против. против что, это...
1: думаете, да, что думаете вы, наши дорогие радиослушатели? Наш прямой номер 8800 200 ровно 9702. Мы готовы принимать ваши звонки. Пожалуйста, также можете писать в WhatsApp, Viber, плюс шесть семь 200 ровно 9702. Как вы считаете, нужно ли в России создавать единый реестр недобросовестных родителей?
2: А еще у нас же есть YouTube, у нас свой канал на YouTube. Там идет прямая трансляция из нашей студии. И вот там рядом с этой прямой трансляцией есть окно чата в этом чате тоже можем с вами общаться с удовольствием это делаем в общем туда тоже можете писать нужен не нужен такой реестр защитит ли он детей от семейного насилия или все-таки нет.
1: Да, но вот если бы ну, такой реестр был, бы был, в него бы обязательно. Вот уже попала бы некая Лариса Короткова, это жительница Магаданской кстати, а, области. Да, здесь, мы сейчас перенесемся туда, я предлагаю это сделать.
2: Очень важное уточнение. Анатолий, а, Анатолий Зутиков, который у нас только что был, не просто то ну, адвокат, там, да, эксперт конторы. Нет, это человек, большой профессионал, который занимается именно этими вопросами и кандидат юридических наук. Ну, так это вот на минуточку, просто уточнение. Да.
1: Да. Итак, магаданская область. Давайте поговорим о том, какие родители, какие бывают, какие бывают приемные родительницы. Э, жительница магаданской области 7 лет марила приемного ребенка голодом, чтобы сделать его инвалидом и получать более высокое пособие.
2: Классная история, на самом деле. Слушайте, так удобно, взял ребенка, Но, Чтобы понимать не разброс твоего. цен,
1: да, я вот сейчас просто из главы могу сказать: московские расценки, если за обычного приемного ребенка платят 16,5 тысяч в месяц, и усыновителям, да, там и опекунам, то за ребенка Ребенка-инвалида платит 25 тысяч рублей в месяц. Ну, соответственно, в Магаданской области, я думаю, чуть поменьше эти расценки. Тем не менее, вот смотрите... Не Смотрите, ну, регион, да, там, ну, Северный, смотрите, да разброс, так сказать, расценок на приемных детей. Итак, эта мама марила ребенка голодом, но э, ей нужно было ежегодно подтверждать инвалидность этого ребенка. Ребенок был абсолютно здоровый, когда ей мальчика отдали. Вот, ну потом он превратился в инвалида, и она привезла его в Морозовскую больницу города Москвы. И вот там... Там-то, собственно, ее и рассекретили. Там поняли, что она издевалась над этим мальчиком. Да,
2: причем она не просто привезла ребенка в Морозскую больницу. Сначала она регулярно посещала больницу там все в Магадане, ее отправили сюда. Ну, что сделать? При- пришлось ехать, да, чтобы подтвердить какой-то диагноз. Это же никто не мог понять, что с ребенком происходит. По всем анализам все хорошо. Все нормально с ребенком. А ему 11 лет, а он выглядит как пятилетний. Он
1: весил 11 килограмм, да, рост у него был 104, и тут попалось ему просто, ну, можно сказать, ангел-хранительный, Ему попалась девушка-женщина по имени Светлана Сулейманова, она психолог, и она, собственно, ей Валера, вот так звали, зовут этого мальчика, признался, что с ним происходило в приемной семье. Да,
2: в- она с Валеркой побеседовала, и оказалось, что действительно, ему есть ему не дают, если дают, то крайне редко, то кормят э, исключительно слабительными, чтобы там ребенок терял все, что можно. Ну, в общем, ужас какой-то. Да.
1: через две минуты мы продолжим эту историю и поговорим с новой приемной мамой мальчиком.
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. По-живому.
1: Судили на Кривякина и Валентина Алфимов. И мы продолжаем обсуждать инициативу Миноборнауки, которая предложила э, создать единый реестр недобросовестных родителей. И сейчас мы перенеслись в Магадан, где приемная мама 7 лет морила ребенка голодом, чтобы э, ребенка признали инвалидом. И она благодаря этому получала более высокое пособие на этого ребенка. В общем,
2: за какие-то вонючие 9 рублей в месяц она издевалась над ребенком, не кормила. А если кормила, то только слабительно в результате в 11 лет, ну по- по-моему, там примерно такого возраста, да? Да, а, да, да, в 11 лет ребенок выглядел, ну как пятилетний ребенок, один с килограмм весом и 104 сантиметра роста. Ну, на
1: фотографиях это действительно а свинцем просто смотреть на это невозможно. Итак, что происходило с этим ребенком? Ребенка привезли на обследование в морозскую больницу, привезла сама приемная э, мама, и вот московских врачей она не смогла обмануть. Она уверяла, что да, ребенок вот чем-то таким экзотическим болен, но ребенок, находясь в больнице, вот на этой больничной прекрасной, вкусной, здоровой пищи, начал вдруг поправляться, набирать вес. И с ним начали работать психологи, психологи, в том числе Светлана Сулейманова, которая узнала от мальчика, в каких условиях он жил 7 лет, что он ел, вернее, почти ничего не ел, как с ним обращались. И после этого Светлана Сулейманова решила ребенка взять под опеку. Вот. но тут тоже разыгралась целая трагедия, потому что ребенка хотели отправить обратно в Магадан. Пусть не его не к его вот этой приемной маме, которая Марила голодом, а просто отправить в Магадан опять в детдом, Может быть, кто-то его возьмет.
2: А, да, ну понятно, что прежним опекунам Кстати, у них фамилия Коробкова, по-моему а Прежним опекунам его бы не вернули да. а, вот. а, Давайте сейчас услышим Максима Ладина Это советнику уполномоченного при президенте по правам ребенка Да, вот... ну собственно,
1: благодаря детскому будсмену Анне Кузнецовой И, и ее аппарату, и ее штату, и ее юристам помогло помог... И удалось эту ситуацию разрулить в пользу ребенка И огромное им за это спасибо Давайте послушаем, что нам сказал Максим Ладин
5: в этой истории я с самого начала позвонил на мобильный телефон Светлана Сулейманова. Ее вызвали, она побеседовала с мальчиком, который ей, открывшись, сказал, что вот мама пичкает меня. Даются препараты, которые мне не назначают врачи, а мальчик свои 11 лет удивительно, но очень хорошо разбирался в лекарствах, потому что большую часть своей жизни проводил в больнице. Те препараты, которые дает мама, он также предъявил врачам клиники и самой Сулеймановой их классифицировали как слабительное лекарства. Сейчас Следственным комитетом в суд переданы материалы и суд издал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданки Коротковой. Ну, в отношении органов опеки и попечительства города Магадана возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Данное уголовное дело как бы еще ведется, но что не может не радовать, сейчас мальчик находится в семье Светланы Сулеймановой, поправляется, чего не мог сделать ранее, поскольку питательные вещества в организме отсутствовали. Правда, не образовывался, не воспитывал соответственно, педагогически запущен был. И сейчас он вынужден догонять своих сверстников, наверстывая программу. Ну, в общем-то, все хорошо.
2: Это приятные слова. Максим Ладин, советник уполномоченного президенте по правам ребенка у нас был на ну, в общем, был у нас в эфире.
1: Да. Ну, сейчас у нас на связи главная героиня, может, быть, действительно главная героиня всей этой истории, Веслана Сулейманова, психолог, новая приемная мама мальчика Валера из Магадана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, во-первых, большое спасибо вам за, вот, за то, что вы все это претерпели, да, мы знаем, что были огромные проблемы при получении этого мальчика в семью. Ну, первый вопрос, собственно, как сейчас чувствует себя Валера, в каком он состоянии?
4: Вы знаете, но ну на сегодняшний день состояние его стабильное, что имеет в плане виду физического состояния здоровья. Ребенок развивается, ребенок растет, ребенок прибавляет весь, кушает все, что ранее вообще даже и не видел и не знал о том, что есть такие продукты питания поэтому сказать о том что он сейчас в чем то ущемлен невозможно у ребенка есть и продукты питания и все самое необходимое и самое главное то что на сегодняшний день он а, получает не просто общение со сверстниками с детьми но и учатся взаимодействовать с ними, социализироваться и участвует активно в образовательном процессе. А он ходит в школу тебе.
1: или он по индивидуальной какой-то программе обучается?
4: Ребенок в обычной общеобразовательной школе по индивидуальному плану, потому что на сегодняшний день Имеется ряд пробелов в плане образовательного процесса, поэтому смотрим, специалисты смотрят, насколько ребенок отстает, как он будет усваивать программу обычной общеобразовательной школы, с ним работают психологи, дефектологи, вот, он посещает кружки. А в Магадане И... он
1: ходил в школу или вот его бывшая приемная мама его вообще дома держала на привязи?
4: Ну, у меня нет таких данных. Ребенок числился в образовательном учреждении, в школе, uh-huh. насколько мне известно, потому что у меня есть документы об отчислении ребенка из школы, но туда не ходил. Uh-huh. Было дистанци... uh-huh. Насколько мне известно, было дистанционное образование, потому что определенный навык чтения у ребенка и письма имеется.
1: Угу. Насколько все-таки он действительно сильно отстает от сверстников, и все-таки психическое состояние ребенка после семи-семи лет голодовки. Как ну, Вы психолог, как я понимаю, по образованию? Вот насколько вы ощущаете вот эти пробелы, сложности с психическим состоянием, как вообще выходите из ситуации?
3: Вы знаете,
4: естественно, Проблемы есть и проблемы в воспитательном процессе имеются, но тем не менее, если с ребенком не работать и не заниматься, эти проблемы и пробелы не уйдут сами по себе. Поэтому мы ведем большую работу для того, чтобы ребенок все-таки получил определенную образовательную программу и смог спокойно социализироваться в обществе.
1: А у вас же есть еще приемные дети, да, Светлана? Да, есть. А сколько всего у вас детей в семье?
4: Вместе с моими кровными детьми у меня на сегодняшний день 14 детей. Двое детей-выпускники.
1: Угу. Вот не можем вам не задать этот вопрос. Инициатива Миноборнауки. Министерство предлагает создать единый реестр недобросовестных родителей. Вот, собственно, мы поэтому и начали обсуждать магаданскую историю. Как вы считаете, нужен такой реестр недобросовестных родителей и опекунов, и приемных родителей? Вот Вы как приемная мама, что думаете на этот счет?
4: Конечно, нужен. Почему? Потому что если в одном регионе вернее, родители признали плохими и не должны быть исполняющими свои обязанности опекуна или усыновителя, то они могут спокойно поехать в другой регион и взять себе ребеночка. И никто там не будет знать, действительно плохо они или хорошо выполняли свои должностные обязанности, обязанности опекуна. А если будет общая база, доступная по всех регионах Российской Федерации, то, естественно, уже соответствующие органы опеки и попечительства будут принимать действия и меры для того, чтобы ребенок не попал в ту семью и в ту ситуацию, в которой был мой ребенок. На сегодняшний
1: день понятно. Спасибо большое, Светлана. Да, Светлана спасибо за вам ту большое. Я что вы мальчику оказали за то, что вышли. Вам с нами сил на связь, и да. удачи!
2: А спасибо. вашему ребенку вашему ребенку и не только этому, вообще всем, всем. всем 14. А, успехов и здоровья. Самое главное это действительно очень важно. Но вот смотрите: у нас два мнения есть, да? Отважаемые Одно, я слушатели. бы сказала,
1: совсем изнутри: да, это мама, которая вот воспитывает. В том числе и из такого сложного ребенка, который 7 лет голодал, да, и других приемных детей, и родных детей.
2: Да, с другой стороны у нас есть адвокат, кандидат юридических наук, человек, который хорошо разбирается в этом вопросе именно и с юридической который тоже занимает, занимается
1: семейным, семейным правом, семейным делами, который говорит, что на этом просто будут зарабатывать, зарабатывать деньги.
2: Нужен нам такой реестр или не нужен? Это еще одна кормушка или еще один способ сделать нашим детям лучше? Детям, которые и так остались без всего, без родителей, ну вообще без ничего абсолютно.
1: Да, тут давайте вспомним мы про винальную юстицию, как вот сказал как раз наш адвокат, которого мы слушали, что, собственно, она да, начинает шагать по стране, и реестр недобросовестных родителей, в общем, ну, будет помогать, наверное, да, сторонникам ювенальной юстиции. И, возможно, будет проще забрать детей из семей, возможно, проще будет не отдать э, ребенка неугодным опекунам. Что думаете вы, звоните нам 8 800 200 ровно 9702 Это прямой, наш, наш прямой студийный номер Или пишите ватсап вайбер Плюс 7 967 200 ровно 9702
2: а, Да, и еще YouTube тоже про него не забываем Там есть чатик, в который вы можете писать Соответственно ответ на этот вопрос Ну вот интересно, что да Я действительно удивлен, два совершенно полярных мнения От людей, которые хорошо С этим вопросом знакомы Ну давайте Юрий из Вологды услышим Юрий, здравствуйте. здравствуйте
1: Здравствуйте
2: да, в, У нас буквально минутка, да,
1: да слушаем вас, ваше мнение
6: Мое мнение такое, не нужна эта еще новая структура Она уже на Западе показала Ювеналь, Ювенальная система, там на Западе тоже есть То есть дает до такого, что э, просто пере, будут перегибать палку И просто будут детей отбирать даже без причины
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо, Понятно, спасибо. спасибо. И заносить вот этот список. И чтобы ты никогда уже не получил. А хочешь из списка уйти, соответственно, ну, будь добр, там, заплатить. Да. Это то, как раз, э, то, о чем нам говорил наш эксперт Анатолий Зучиков. Очень коррупционная и емкость вся эта история.
1: Ну да, я напомню, что что в Магадане ребенка 7 лет травили голодом, да, потом привезли в Москву, и тут можно делать то же самое. перерыв да, небольшой другой, прервемся, буквально 2 минуты, и возвращаемся в студию. Да, будем, не, говорить, да, о,
2: будем говорить про алименты и про государство. Должно ли государство платить алименты?
0: Живому.
1: В студии Лена Кривекна и Валентина Алфимов. И мы вам сейчас предлагаем поговорить немножко на другую тему, но тоже родительско-детскую тему. Инициатива депутатов Госдумы. Государство возьмет на себя оплату алиментов для содержания несовершеннолетних детей, если... Родитель э, признан безвестно отсутствующим. Ну, говоря нормальным языком, смотался мужик, больше года его нету, не могут найти его, ни бывшая жена, ни судебные приставы, ни суд нету нету мужика. Тут И тогда государство. Мин- минутка, минутка <laughs> И думаю, ну тогда почему государство. Почему мужик? Ну почему мужик? Ну а, потом, Нет, а потому ну, правда, что мужик. мужик смотался, год его нету, государство берет на себя. Все функции, которые должен выполнять он финансово, и платит покинутой жене алименты на ребенка или на детей.
2: Да, ну то есть, типа, как бы его ищут год, хотя на самом деле никто не ищет, но это факт. А ну, потом... судебные...
1: Нет, почему суде? есть решение суда? Там, да, о том же, должны платить ну, элементы. Этим судебные суда... приставы их, с ним ходят, и надо стучат этому мужику в дверь, звонят по месту прописки, в домофонда, а по месту да. прописки, а он живет у любовницы в соседнем районе. Нету мужика. В общем, ищет милиция, все ищут, нету мужика. И тут приходит доброе государство и берет оплату элементов на себя.
2: у молодцы, классно все. А, собственно, семьи будут рады. То есть это действительно хорошее подспорье для женщин, Это хорошее подспорье для детей, соответственно, которые остались без отцов. Ну, в общем, с одним из родителей. Давайте так политкорректно называть. А, это хорошо. То есть так-то она вообще ни с чем, но здесь будет хоть там 5 тысяч, вот это вот пособие государству будет. Уже приятно. Ну, там в разных регионах, может быть, по-разному, конечно. Ну, я так грубо говорю, 5 тысяч. по суммы пока вообще никто не говорит.
1: Да, и тут что, собственно, еще одна новация. Судебные приставы должны будут письменно уведомлять получателя алиментов об исчезновении неплательщика. Сейчас они, так, сейчас они этого делать совершенно не должны. И, собственно, вообще ну, сложно доказать этой несчастной покинутой мамаши, что ее непутевый бывший муж куда-то там, в общем, исчез. Да? Да, а ну, теперь а приставы будут... да, ну, да. письменно подтверждают. Мужика нету. Она идет с этой бумажкой в суд. Ну и, собственно, оформляется ей э, уплата алиментов от государства. Ну, что вы думаете по этому поводу? Звоните нам пока внимание, не поздно. Вопрос. 8 80 200 ровно 9702.
2: А, внимание, вопрос. Все-таки же хорошо. Тетеньки, которые а, сами воспитывают своих женщин, о, своих тётеньки детей. И мужики, да. Ну, тетеньки, ну, ладно. Мужики к- крайне редко остаются с а, детьми, когда жена уходит.
1: Женщины, девушки, тетеньки. тетеньки? Вот.
2: Ну, ну пусть хорошо. По- да. Первый бросит меня камень, кто скажет, это дяденьки. Два шириниста в студии. Да, ну, в общем, девушки. Вот эти девушки, которые остаются одни с детьми, хорошо, так будет приятнее. А, они будут что-то получать. Класс. А, мужика нет, мужик, а, ну, редкостный говнюк, простить за бедность речи, а, а зато ей, ну, хоть что-то от государства. С другой стороны, я Валентин Алфимов, я налоги плачу, вот я зарабатываю денежку на работе, ну, там себе зарплату, я это, пенсионный фонд, еще куда-то, еще куда-то, ну, в общем, все, что только можно, я оплачиваю, все белое. Не хочешь ты
1: помогать тетенькам?
2: А почему я должен за нее ее проблемы решать? Это грубо звучит Но когда ты ты думала о том Чтобы родить от кого-то а, ну, ты подумай вообще о том, будешь ты, или ты с этим мужчиной жить или нет. Вообще порядочный этот мужчина или нет. Почему за то, что ты э, с непорядочным мужиком, э, скажем так, встретилась, давайте вот так говорить, да? Почему я должен за, э, за это платить? Почему, а почему я не и А почему
1: не должна его нормально искать полиция? Ну, говоря, почему не должна нормально должна. работать судебно? И Тяжелка своих, значит, 20 копеек в помощь несчастной тетеньке. Вот у нас Александр на связи, ростов да ну, Давайте послушаем, что он думает.
2: Ну, давайте. Александр, да. Александр Здравствуйте. здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день, господа ведущие, радиослушатели. Для начала хотелось бы откорректировать один маленький момент. Вот для меня, как бы, понятие мужик и тот, кто детей бросил, это два, две разные вещи. Почему я ну... так говорю, у него самого трое детей. Вот. И я категорически, как бы, не приветствую таких вот, так сказать, Людей в кавычках, да, которые бросают
1: своих детей. Ну, в общем, вы хотите... Ну, реальные, я понял. Я, да, я реальные извиняюсь реальные... за то, да, что я назвала мужа... Ты их детей Хорошо. бросил? Это у меня. Я назвала, да. Но это моральный момент. О. Так как вы думаете, государство должно приходить на помощь брошенным женщинам? Или вот вы считаете, как Валентина Алфимов, что значит сами должны были думать и со своими мужчинами разбираться? Я,
6: счит, я считаю, что и государство должно помогать, и женщины должны быть тоже ответственны в этом плане. И особенно мужики должны быть ответственны.
1: А не то, что, знаете, кто помогал, знал-то, что он, он уйдет? Извините не, меня. Не, должна ну, вот здесь... быть ответственна. Он же здесь... расписку давал, что он не уйдет, детей Безусловно, не бросит.
2: Здесь мужика никто не снимает. Ну, с этого человека. Да, да спасибо, Александр. Обижаете, давайте... Девушку
1: послушаем, Жанна Ижевск. Здравствуйте. Да, Жанна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня, значит, мужчина сбежал, можно сказать, Севастополь. Он оттуда, как сказать, ну, не родом, ну, в общем, там его родня. Нашел
1: тепленькое местечко, понятно, так.
3: Ну, и как бы он тут жил 10 лет, сбежал, дом заложил, значит, что у нас тут все, как бы я потом восстанавливала тель-милицию, но с, 9, с 8 года, с августа нет ни рубля, и ни копейки. Uh-huh. Ребенку 15 лет. Вот, через 7 лет он появился, и начали мы вроде как общаться. Я думала, ну, может, уже и вернется. И как бы ну, ничего нет, ни денег, ни, ничего uh-huh. нет, ни общения с ребенком. Вот, а сыну 15 лет, он уже сейчас. Утром перед школой ходит, работает. Я работаю тоже на двух работах. Я пойду,
1: Жан. А, Но да, элементы да, бы пригодились от государства, как я понимаю. А да, нет, резюмируя все это, очень бы это вам помогло, наверное.
3: Да, извините, я волнуюсь. Да, в элементы были на 1 апреля 2016 года 617 тысяч долгу. Ого. А- Прошло уже с 1 апреля 2016 года. Вот считайте, сколько. Ну, понятно.
2: И еще, соответственно, много. Слушайте, э, отлично. Слушайте, а вот сможет ли звонков? государство
1: покрыть вообще вот, вот э, такие долги? Да нет, вот, конечно. Вот, вот прекрасный конечно. вопрос, потому что. Нет, речь А, речь может, об этом быть, не а идет. может быть, мужики еще больше побегут? Вот смотри, а мужик потенциально а может не представляет: государ... Да, государ... да, да, что это делает, что За него все равно заплатят, и в принципе что страшного. Может быть, конечно, надо какой-то срок увеличить по отношению а, к таким мужикам, сажать их, как-то я не знаю. Павел это а автор инициативы, это
2: Павел что Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Давайте послушаем, что он говорит.
1: Речь
7: идет о законопроекте, в котором предусматривается такая мера воздействия на алюминчиков, как признание безвестно отсутствующим. У нас сегодня существует соответствующая норма в гражданском кодексе, в гражданском процессуальном кодексе, где человека, о котором ничего не известно, в течение года может быть судом признан безвестно отсутствующим, что, с одной стороны, налагает опеку на его имущество, но самое главное для нас, это если у такого человека есть дети, то по решению этого судебного решения мы имеем ситуацию, когда детям будет выплачивать пенсии по случаю потери кормильца. И если человека вдруг найдут, то он возместит алименты, соответственно, детям, а государству возместит те убытки, которые были понесены при выплате этих пенсий. Но при этом, мне кажется, это также стимул для того, чтобы люди, которые себя вот таким способом вычеркивают из жизни, не только не выплачивают алименты, но и вообще как-то скрываются от всего и вся, чтобы все-таки вот с помощью вот этих процедур они лишь раз подумали, что делают?
2: Да. А это был Павел Крашенников, автор законопроекта, инициатор его, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
1: Да. А вот Валентин тут скачет на стуле, пока мы слышали Павла Крашенникова и зачитывает мне ваши сообщения с Весьма швейниский От хорошей бабы мужик не сбежит, сообщил мне радостно Валентин. Но
2: это сообщает нам Александр. Сбегает, нам пишет Александр, да, номер которого заканчивается И от хорошей
1: бабы от плохих баб звоночек у нас. Да. Евг... Евгений.
2: Евгений Сгороду Владимир, страшно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте,
1: слушаем. <жес> <глаз> я страшный
6: элементщик, сейчас вспомнить 1600, там есть. Но я по этому вопрос, я против, чтобы государство платило.
2: Так Хотя
6: сам большими элементами. Но тут вопрос а, однозначный. Во-первых, бывают такие ситуации. То есть в течение определенного срока ты помогаешь, оплачиваешь но, а, для до ребенка. Но при этом тебе не дают нормально с ним видеть. Раз. Второе, любая женщина может подать через э, два года, кажется. Ну, два последних года будут считаться. И вам этот посуду суду как долг. Никакие там отговорки, чеки, еще что-то не помогут, чтобы вы платили и были хороший человек.
1: Uh-huh. Вам
6: сразу пишется долг. То есть вот эту тему я бы отменил просто. Потому что если ты хочешь подавать на алименты, то сразу.
1: Ну, ты ждешь 2 года, 3 года, что-то да, это... Я никуда Пожалел, не Пожалел, да. Ну... Я, да, да. Но... Немнож... Немножко mm-hmm. о другом, да.
2: Да, немножко в другую сторону. Но, кстати, вообще, кстати, судя по отклику, который у нас сейчас есть... Судя вот по отклику, последний... мужикам
1: вообще женщин брошенных не жалко. А... Вот я даже в твоих глазах вижу такой отклик. Я хочу Ольгу послушать. Ольга, здравствуйте. Помогите помоги мне, но... пожалуйста, ну, справиться с, с этими вообще... Ольга, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, я хочу сказать про то, что а, как быть одиноким мамам, которые вообще по закону одинокие? Про них никогда не говорят?
2: Что, что это значит? Как, как, какие ну, конкретно а, вы Когда в
1: рождения прочерк, отец, а, я или... правильно вас а, понимаю. А, Но это а, же другая история немножко. И тут уже другие есть пособия. Хорошо. Да, мизерные, да, а смешные, а мизерные. А, а Но, извините, тут...
3: Да. доказать, что это ее отец, вот этот вот мужчина, это отец ребенка. Ну,
1: в суд генетическая экспертиза, дальше, это и, уже другая история. Да. Да, Через это суд. Все сложно, естественно. Угу. Да, ну, сложно, Слушайте, да. это
2: правда, это совершенно другая история. Здесь речь о том, что был мужик, да сплыл мужик. И а, скрывается, как и последний засранец. Да? Вот нам пишут из Испании, пишут, по-моему, из Испании. Мужик-то не знал, что он уйдет, а то ребенка бы не сделал. А, слушайте, речь не о том. Я вот сейчас, я уверен, что нас сейчас слушает Ирина Жгутова, наш а, постоянный эксперт. А, я, я, безусловно, так, где Иван, чай, да. Да, да, я категорически против, безусловно, чтобы мужики бросали своих а, жен, и тем более детей. Детей, но если уж ты расстался с, с женой, с женщиной, ну будь добр, ты ребенка-то все-таки поддерживай. Но ты обязан это делать. Это просто об, обязан здесь никаких других не может быть. Да, если ты, если никаких, ты так страшных. не считаешь,
1: тебя обязывает к этому суд. Но этого недостаточно. Вот мы слушали Жанну из, из Ижевска: 617 тысяч долгов. Уже парень у нее вырос, парню 15 лет. Но в то же время, вот смотрите, она же говорит: мужик, ты возвращался. И она думала, он, наверное, за ум взялся. Заживем сейчас хорошо. Вот наши прекрасные русские женщины верят, верят до последнего. А он опять уехал греться в Севастополь под солнышком.
2: А однажды государство найдет этого мужика. Не может ведь он скрываться вечный, тогда с него вернут назад все в казну.
1: Лучше бы детские пособие подняли, а то смех 250 рублей. Это Олег нам пишет.
2: А абсолютно развена женщина не жалко. Лично мне она разрушила мою жизнь. Теперь я ей что-то еще должен. Пишет нам Слушайте, слушайте а по а, тому отклику, который есть вот сейчас на алименты, я думаю, нам надо провести um, прямо отдельный эфир. Может быть, не по, не по этой теме, но в принципе взять вот, на, тему алиментов, обсудить со всех сторон Оплатите алименты,
1: да? пожалуйста, помогайте своим брошенным а, женщинам. А, а еще
2: лучше не бросайте женщин да. и детей. Валентина Алфимов, Елена
1: Кривякина, программа по-живому. Не переключайтесь. Каждый четверг мы с вами.